eh, aquí en esta tarde eh, con el tema desde la perspectiva de Dios o sea viendo las cosas según el Señor no según nosotros porque la única manera que el Señor puede cambiar nuestro corazón y nuestra mente es viendo las cosas según Dios por lo demás todo puede continuar igual y viendo lo personal siempre recuerdo eh, lo que el Señor dice a través de su palabra ahí en el Evangelio de Mateo cuando el Señor está llamando a Pedro ¿se acuerdan? Y, y, y dice que Pedro cuando vio al otro discípulo a quien amaba el Señor Jesús le dijo Señor ¿y qué de él? y el Señor le dice y si yo quiero que él quede hasta que yo venga queda a ti, tú sígueme tú sígueme no, algunos dicen que a ti quede no, no, le está diciendo el Señor le está diciendo el Señor a Pedro Pedro el trato no es con él es contigo y es muy importante que nosotros veamos las cosas personalmente y desde el punto de vista del Señor para que entonces Eh, el momento cuando el Señor nos habla pues que nosotros podamos entender que es a nosotros que nos está hablando y de esa manera pues no que no nos interese el vecino pero que Dios ha de tratar también con él ¿verdad? esto es muy personal vamos a continuar aquí en esta tarde vamos a ser <coughs> breves pero vamos a esperar que el Señor nos ayude quiero invitarles a abrir en sus Biblias en el libro de Job Capítulo 24 del libro de Job Ya todos lo tienen Libro de Job <coughs> Capítulo 24 Y vamos a tomar el versículo 1 Podríamos leer varios versículos aquí Pero los vamos a dejar de tarea De que usted lo pueda leer en la casa o, eh, No digo que aquí porque se distrae, se distrae Pero en la casa si sí los puede leer Versículo 1 dice del capítulo 24 del libro de Job Que dice puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso porque los que le conocen no ven que sus días Eh, es interesante lo que que este versículo nos dice porque una de las cosas por las cuales el Señor habla aquí a través de Job es porque si ustedes se acuerdan que Job estaba pasando una situación difícil una situación crítica y era el trato del Señor para con su vida y Job tenía dice que tenía tres amigos ¿se acuerdan? tres amigos y dice que vinieron sus amigos y según esto alentarle alentarle y la palabra que ellos traían era que le decían ninguna persona que se encuentre en la situación como tú 
puede ser una persona justa la situación en la que tú te encuentras debe de ser por algo tremendo que has hecho por algo tremendo que has hecho y así dice que trataban de consolar a Job ¿quién va a consolar a alguien así? ¿no? pero el Señor eh, Job, Job le dice a sus amigos no es de la manera que Dios me muestra las cosas porque si ustedes se acuerdan Job no era una cualquier persona dice la palabra del Señor que Job era un hombre temeroso de Dios y que era apartado del mal, del mal había un hombre en Uz, un varón un varón en Uz un varón que se llamaba Job y ese varón dice que era temeroso de Dios y apartado del mal dice que era un hombre sabio porque el principio de la sabiduría es el temor del Señor el temor del Señor y porque era sabio era una persona que era apartada del mal y no lo dicen los vecinos no lo dice cualquier persona porque aquí uno que puede engañar a los demás y decir ay el hermano como es de buena gente y cuantas cosas hace verdad y que bueno y ah, verdad pero eso no lo decían los vecinos eso lo decía Dios mismo Dios mismo era el que decía eso acerca de Job sin embargo sus amigos decían lo contrario decían lo que tú estás pasando debe de ser algo por algo que tenga que ver con el pecado porque no entendían el trato del Señor y Job empieza aquí en el capítulo, versículo 1 del capítulo 24 diciendo ¿por qué? ¿por qué los que te conocen? puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso y ¿por qué los que te conocen no ven sus días? no ven sus días no ven sus días a veces pensamos y empieza, empieza, empieza el versículo 2, versículo 3 y empieza a decirnos las cosas ahí de las personas cómo, cómo es que se vive verdad cómo es que está el mundo cómo es que es las, las personas sin temor de Dios dice que traspasan los linderos roban los ganados etcétera, etcétera y empieza ahí hasta el versículo 11 todo es algo que describe de aquellos que no temen a Dios y díganme Job hacía eso según Dios, según la palabra del Señor esa era la vida de Job lo que se lee de lo, del 2 al 11 dice y por qué es que los que te conocen no ven las cosas no ven las cosas desde, desde el punto de vista es cierto que dice la palabra del Señor que todo lo que se siembra se cosecha verdad que si sí? y un trato de, de parte del Señor para con, con la vida de Job sin embargo pasamos al versículo 12 veamos aquí las cosas como es que el, la humanidad, los hombres que realmente no temen a Dios como se vive, del 1, del versículo 2 al 11 nos habla y nos describe todas aquellas personas que, que, como se conducen, que es lo que hacen pero aquí el versículo 12 desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de que de muerte pero Dios no atiende que 
Y la palabra del Señor nos habla que Job oraba y que el Señor le respondía. Esa no era su situación. Y dice que eh, Dios mantenía y y había un diálogo con con Job de tal manera que le dice, a ver, dime quién, quién hizo las cosas en el principio. Y todo aquello, Dios habló a Job. Pero aquí, aquí vemos que dice que desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas eh, de los heridos de muerte, pero Dios no atiende sus oraciones. Una de las cosas, ¿por qué Dios no atiende las oraciones de las personas? No importa que seamos cristianos o que nos llamemos cristianos, porque me supuesto que hablaba de hablaba del mismo pueblo de Israel hablaba de las mismas personas que conocían de las cosas de Dios y por qué no atiende el Señor las oraciones de las personas porque no hay arrepentimiento a veces no pensamos que nosotros a veces estamos mal pensamos que estamos bien y por eso realmente no buscamos a Dios como deberíamos y vemos aquí que cuando hay esa situación entonces Dios no atiende nuestras oraciones porque tiene que haber arrepentimiento para que haya perdón y luego el Señor escucha nuestras oraciones Él perdona nuestros pecados y nos salva veamos aquí como que sucede que más, que más dice no atiende su oración ellos son los que que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos ni estuvieron en sus Ellos son los rebeldes de la luz que nunca conocieron que sus caminos. Vamos a ver eh, cómo, de qué manera es que usted y yo podemos conocer de qué manera estamos caminando. Si, si estamos caminando bien o estamos caminando mal, de qué manera. se ha puesto a pensar en algún momento cómo es que podemos realmente conocer nuestro andar si estamos en lo correcto o estamos, estamos fuera de la voluntad de Dios desde el punto de vista que dice aquí que cuando hay rebelión cuando hay rebelión a la luz que es la palabra de Dios esta es la luz la luz que da su palabra como una antorcha encendida en lugar oscuro la luz en su luz veremos más luz dice su palabra pero cuando hay rebelión a su palabra entonces realmente ni nosotros, nosotros mismos podemos conocer o saber si estamos bien o estamos mal porque a veces hasta calificamos que estamos bien y nosotros no necesitamos tanto porque no podemos ver las cosas como Dios las mira porque nuestro corazón puede estar en rebelión entonces dice ellos son los que los que rebeldes a la luz nunca conocieron sus caminos dice que está el camino de la bendición y está el camino de la maldición y nos habla que el camino a los entendidos es hacia arriba para apartarnos del Seol hacia abajo 
Ahí hay dos, dos caminos Pero dice que a los entendidos El camino es hacia arriba A los que entienden, a los que pueden ver las cosas Y es muy importante Que, que veamos esto eh, A veces se piensa todo esto De que Dios no está tomando en cuenta Realmente lo que está pasando En nuestras vidas Desde el punto de vista que pudiéramos Realmente vivir como nosotros pensamos, pero ¿saben qué? Dios está tomando nota de todo, de todo, de todo. Y es muy importante que nosotros sepamos. Dice aquí, dice que, versículo 14, a la luz se levanta el qué, el que mata, a la luz, a la mejor, se, a la mejor piensa que es de noche, a lo mejor piensa que se ha escondido pero Dios dice que a la luz se levanta el que mata el matador ¿por qué? porque habrá algo que se pueda esconder de los ojos de Dios habrá algo que uno pueda esconder realmente uno puede esconderlo delante de los hombres y uno puede realmente enseñar lo que sea delante de los hombres pero Dios conoce la realidad de nuestro corazón Él conoce nuestro corazón y es por, es por eso que dice a la luz, a la luz, aunque sea de noche, aunque no sé qué todo uno podría hacer para realmente fingir o realmente aparentar una cosa, pero delante del Señor todas las cosas son claras, ¿verdad que sí? Y luego dice aquí algo más, a la luz se levanta el matador, mata al pobre y ¿qué más?, y al necesitado y de noche es como que piensa que no lo vieron ¿verdad? piensa que no lo, no lo vio nadie pero hay alguien que sí está viendo algo más el versículo 15 dice el ojo del adúltero está aguardando ¿qué? aguardando la noche diciendo no me verá nadie esconde su rostro, ¿verdad? No me verá nadie. ¿Qué cosas, verdad? Pero dice que todo está manifiesto, todo es manifiesto, todo está delante de la luz, que es el Señor. Y es muy importante que, que nosotros podamos ver aquí las cosas, todo está, es manifiesto delante del Señor. Dice que antes aún, Cuando no está la palabra en nuestra boca, Dios ya sabe lo que vamos a decir. No necesitamos hablar las cosas para que Dios sepa lo que está en nuestro corazón. Él sabe lo que hay en nuestro corazón. No hay nada oculto, nada oculto. Y por eso es importante, es importante que nosotros estemos viendo las cosas desde la perspectiva de Dios porque si no vemos las cosas desde el punto de vista de Dios, entonces a veces pensamos que nosotros podemos ocultar ciertas cosas o vivir de cierta manera y pensando que como quiera estamos bien delante de Dios o que estamos caminando hacia el cielo y puede ser totalmente lo contrario, lo contrario, es muy importante. Vamos a ver aquí, quiero que vayamos aquí al libro de Eclesiastés, el libro del Eclesiastés. 
El Eclesiastés capítulo 8 Versículo 16 y 17, vamos a leer estos versículos. Dice el verso 16, yo pues dediqué mi corazón a conocer sabiduría y a ver la faena que se hace sobre la tierra, porque hay quienes ni de noche ni de día ven sueño en donde en sus ojos y aquí podríamos ver muchas cosas dice las personas que se esfuerzan y todo pero yo creo que una de las cosas que está diciendo aquí el Señor que la sabiduría le mostraba a Salomón que hay ojos que realmente no duermen ni de día ni de noche hay ojos que están al tanto las que las 24 horas del día y que yo sepa no puede ser que los hombres pero saben que hay alguien que si sí, dice el que te cuida no duerme o oh Israel el que te cuida no duerme y si alguien realmente no duerme ni pasa por alto nada es el Señor y aquí ciertamente habla de personas que se esfuerzan y todo eso pero desde el punto de vista de Dios dice el versículo 20, eh, 17 dice, eh, dice he visto dice todas las, todas las obras de Dios que el hombre no puede alcanzar no puede alcanzar las obras que debajo del sol se hacen porque mucho, dice por mucho que, que trabaje el hombre buscándola no la hallará aunque diga el sabio que la, alcan, la ha alcanzado no por eso la conoce no por eso la ha alcanzado ¿verdad? entonces Vemos aquí de personas que tanto el, el, el sabio, personas, si habláramos de, de la ciencia, tantas personas que se, se esfuerzan para conocer ciertas cosas, pero lo más difícil es que nunca se encuentran realizados, nunca se encuentran satisfechos, porque las cosas desde el punto de vista del hombre nunca pueden causar o traer satisfacción, siempre uno está queriendo más, desde el punto de vista de Dios es como las cosas cambian pero quiero que veamos aquí una, una, un pasaje aquí, más en el Eclesiastés, capítulo 2 capítulo 2 capítulo 2 versículo 12 Dice, 
Después volví yo a mirar para ver la sabiduría y los desvarios y la necedad, porque ¿qué podrá hacer el hombre que venga después del rey? Nada, sino lo que ya ha sido ¿qué? hecho. Una, me volví, después volví yo. Nos damos cuenta que una de las cosas que es importante para cada hijo de Dios, aquí estamos hablando de un rey y no de un cualquier rey, de un rey sabio, uno que realmente en un principio temió al Señor. Y en un principio, si nosotros vemos, escribió el libro de, de Proverbios y ese libro es muy bonito, muy positivo. Pero aquí cuando hablamos ya de Eclesiastés, vemos aquí las cosas en la mayoría podrían ser negativas de la manera que él las veía la sabiduría le mostraba estas cosas pero una cosa era que dice que se había vuelto lo que tiene que ver con la vasija cuando hablamos de los hombres cuando hablamos de las personas y es aquello que los seres humanos cambian mucho ¿verdad que sí? los seres humanos cambiamos mucho y es lo que muchas de las veces nosotros tenemos que entender a veces cambiamos, a veces hay un cambio para bien a veces hay un cambio que es negativo y según en, en el momento y en lo que nos encontremos es de la manera que nosotros vamos a ver las cosas desde la perspectiva de Dios o desde la perspectiva del hombre cuando nos volvemos se acuerdan una cosa cuando se trata de Salomón dice el libro de Reyes primera de Reyes capítulo 11 dice que el corazón de Salomón se apartó de Jehová se apartó iba, iba en pos del Señor en un principio estaba buscando de Dios y era una persona dirigida por el Señor y escribió el libro de proverbios y muy positivo pero dice aquí que se volvió y según el estado apartándose apartándose del Señor en otra palabra se volvió atrás y como consecuencia no podía ver las cosas desde otro punto de vista más que humanamente y por eso el libro de Eclesiastés habla y todo es que todo es vanidad y todo es vanidad y él dice aquí que la situación fue que se volvió se volvió se volvió y podemos ver positivo o negativo aquí es una palabra que el Señor puede hablar a nuestro corazón según el estado en que nos encontremos es peligroso si uno piensa por eso más tarde el apóstol Pablo dice que el que está firme mire que qué. si alguno piensa estar qué, firme mire que no caiga mire que no retroceda mire que no vaya, no vaya a irse hacia atrás porque si uno vuelve hacia atrás entonces vuelve uno a ver las cosas desde el punto de vista como las mirábamos antes y nuestro andar tendrá que ser el mismo 
de antes porque según en el estado en que nosotros nos encontremos es como realmente nosotros vamos a caminar por eso es que este andar es muy peligroso amados muy peligroso si no dependemos del Señor muy peligroso podemos volver a ser las mismas personas las mismas personas que fuimos antes o hasta peores porque dice la palabra del Señor que el que conoce y vuelve hacia atrás hasta vuelve hasta, hasta peor y esto es importante para nosotros que veamos esto como veía las cosas eh, Salomón entonces eh, puede ser para bien o puede ser para mal hermanos hay una oportunidad aquí que el Señor nos da a que si nosotros reconocemos cuál es nuestro estado también el Señor nos puede hacer volver a estar en la sabiduría en la voluntad de Dios y estando en la voluntad del Señor entonces vamos a poder ver las cosas desde el punto de vista del Señor pero para ello tenemos que reconocer cuál es nuestro estado, en cómo nos encontramos cómo es que estamos viendo las cosas en este tiempo de qué manera estamos viviendo de qué manera estamos viviendo la sabiduría para qué es la sabiduría para apartarnos del mal para que haya temor en nuestro corazón aquí creo que hermanos aquí hay una, una porción más clara más clara que lo que estamos viendo aquí en cuanto a lo que quiere decir aquí Eclesiastes 4 si ustedes, si ustedes son tan amables ahí de Eclesiastes 4 ya lo tienen ahí dice versículo 1 aquí si sí vean como dice me volví y luego y vi toda la violencia que se hace debajo de que del sol y he aquí las lágrimas de los oprimidos sin tener quien los consuele y la fuerza estaba sobre la mano de sus opresores y para ellos no había no. ¿qué es lo que estaba haciendo ahí? vean como dice me volví aquí si sí dice me volví ¿verdad? se trataba de quien, de el mismo y veía, fíjense como cómo son las cosas, veía veía la violencia veía la situación como los capataces como aquellos que eran líderes como oprimían a los, a los a los que eran menos que ellos sus opresores su mano de ellos era sobre ellos la mano de sus opresores y no había quien los librara no había quien los consolara no había quien los defendiera Qué tremendo, a veces hay cosas que uno puede ver y decir y se asusta uno y dice, ay, 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 cómo puede ser eso y qué tal cuando le dicen y tú eres así y tú eres así porque sabe que dice la palabra del Señor que Salomón fue un rey fue un rey que oprimió al pueblo oprimió al pueblo, dice que fue un rey que puso cargas muy difíciles y el pueblo se quejaba cuando Salomón eh, muere y pasa el reinado a su hijo eh, 
Roboán pasa el reinado a su hijo ¿cuál era la queja del pueblo? tu, tu padre tu padre nos oprimió tu, tu padre tuvo mano fuerte para con nosotros pidió más de lo que era tu padre hizo esto pero si tú no repites la historia eres diferente el pueblo le dijo nosotros te serviremos hermanos nosotros podemos ver podemos ver las cosas desde el punto de vista humano y nunca nunca ser mejores aunque las entendamos y las tengamos y saber que es lo que realmente debemos hacer pero humanamente humanamente desde la perspectiva del hombre nunca cambiará nuestro corazón ni nuestra mente, nuestro corazón y nuestra mente continuará siendo la misma, aunque pudiéramos ver las cosas, como es posible que a veces vemos las cosas y nuestro corazón no cambia de opinión porque para ello necesitamos verlas desde el punto de vista de Dios Salomón había dejado de ver las cosas desde el punto de vista de Dios y veía las cosas que estaban solamente debajo del sol y por eso es que el corazón el corazón continuaba en su posición podía ver las cosas y nunca decir ah, ese era yo, ese soy yo ese soy yo sin embargo, él dijo él dijo ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre? ¿Qué puede hacer el hombre después del rey? ¿No hará lo mismo? ¿Qué puede hacer el hombre después del rey? Y si hablaba, por ejemplo, estaba diciendo, si el rey que fue Salomón y era un rey sabio, si ese rey que era sabio fracasó, porque dice que Dios le dio sabiduría, pero su corazón se apartó del Señor. La clave, la clave, ¿qué puede ser el rey, aunque sea sabio, cuando se aparta de Dios? ¿Qué puede ser un cristiano cuando su relación con Dios ya es cero? ¿Qué puede ser un cristiano, por mucho que conozca la Biblia, si su relación ya no es una relación continua de todos los días con el Señor? ¿Qué puede acontecer? ¿Qué habrá, ¿Podrá haber un cambio? Dice, veamos, veamos si Salomón se apartó del Señor y después que se apartó del Señor las cosas eran diferentes. Dice, ¿qué puede hacer el hombre después del rey? ¿No le acontecerá lo mismo? Porque el punto es que Salomón se, se apartó, se apartó. Y cuando hablamos de, de ello, hermanos, no hay forma de que pueda realmente haber algo que supere lo que solamente Dios puede hacer dice dice aquí el versículo 7 una vez más una vez más yo me volví otra vez y que y que sucedió y vi vanidad debajo de que yo me volví 
Yo me volví y vi Me volví Es importante Es importante que podamos ver Desde que, desde que punto de vista Vemos las cosas nosotros Desde que punto de vista Nosotros vemos las cosas Si las vemos desde el punto de vista de Dios O desde el punto de vista del hombre ¿Irá a cambiar la situación? ¿Irán a cambiar las cosas en nuestra vida? ¿En nuestro corazón irá a cambiar? Podemos ver las cosas Y aún No verlas No verlas Porque es muy importante Que realmente tengamos un corazón Que se humille delante del Señor Y podamos reconocer Que realmente estamos lejos de la voluntad del Señor que el Señor nos ayude amén que el Señor nos ayude porque no es cuestión de conocer o de estar en cierto lugar hermanos aquí vemos algo que le hacía por ejemplo a Salomón también ver algo aquí en el mismo libro de Eclesiastés, versículo 7 capítulo 7 perdón Capítulo 7, versículo 29 Algo que vemos aquí Dice, he aquí solamente esto he hallado Que Dios hizo al hombre, ¿qué? Recto, pero ellos buscaron, ¿qué? Muchas perversiones Solo he encontrado una cosa Y es lo que Dios hizo Dios hizo al hombre Recto La palabra recto Estamos hablando No solamente aquello que nosotros Conocemos, o sea que iba recto No La palabra recto dice que Dios hizo al hombre Recto y que aún La palabra recto quiere decir encaminó Encaminó para que no se extravíe Saben una cosa que dice, no, si te vas aquí derechito, aquí derechito, no tiene R, ¿verdad que sí? Pero cuando le dice, no, que te vas aquí, das vuelta a la izquierda y que topas con pared y, y etcétera, te digo, pues, ¿qué, qué, qué, qué? Pero recto, lo encaminó, lo encaminó por camino derecho. ¿Dónde empezó? Empezó con Adán y con Eva. Así lo hizo en un principio, pero ¿saben qué? Vino que el engañador, ¿verdad? Vino el engañador. Y aquí vemos, por ejemplo, que partiendo de ese momento que, que Satanás engañó a Eva y ambos fueron engañados, las cosas cambiaron. Y aquí dice que él encontró que Dios había hecho al hombre recto Pero, pero ellos buscaron, buscaron, buscaron. ¿Saben qué es eso? ¿Saben qué es eso de buscaron? Oigan, mi hermano, buscaron muchas, buscaron muchas en Los días de nuestro, de, en los días que el Señor nos da durante la semana, 
durante el mes, durante el año. En algún momento se ha detenido para meditar de qué es más lo que usted adquiere cada día, qué es lo que más lo que más recibimos en nuestra vida, qué es lo que más buscamos. ¿Buscamos más de Dios o buscamos más de lo que ofrece el mundo? Más tiempo en esto, más tiempo en lo otro, más tiempo en esto, más tiempo en lo otro. Según nosotros dediquémonos, dice, porque aquí dice que buscaron, quiere decir que era algo que realmente se, se quería. Hasta ha visto ahora uno busca en la televisión un programa busca en el teléfono eh, ahí dedica tiempo para buscar ¿verdad? pasar tiempo ¿en qué, ¿en qué tanto más pasamos tiempo? en las cosas de Dios en buscar el, del Señor en orar, en leer su palabra o en otras cosas y según lo que esté pasando según lo que estemos viviendo es de la manera que usted y yo vamos a caminar y se va a ver cómo va a ser nuestro andar. Porque de lo que realmente adquirimos es realmente lo que vamos a vivir. La palabra del Señor dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Hijo mío, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Lo que esté en nuestro corazón es de la manera que vamos a caminar. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Dios quería y quiere, ¿saben? Porque, ¿saben? No podemos obtener más ayuda de parte del Señor que dice que Cristo está en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La pregunta es, ¿tenemos al Señor? ¿Usted está seguro? ¿Tiene testimonio de que realmente el Señor está en usted? Y que tenemos ayuda de parte del Señor para caminar este, este andar, para vivir todos los días. ¿Sabe que tenemos ayuda de parte del Señor? No puede haber mayor ayuda que nos ha encaminado, ¿sabe? ¿Qué dijo el Señor? Yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre si no es por mí ¿quién es que nos está llevando hacia Él? ¿quién es que nos está dirigiendo? porque alguien que encamina es alguien que está dirigiendo hace años estábamos en la ciudad de Monterrey y no sabíamos cómo salir de ahí hace años Y ahí estábamos yendo de un lado para otro y cruzándonos las avenidas y no sé qué, desesperados en el tráfico. Y nos detienen los policías. En aquel tiempo eran buenos policías todavía. Y ¿qué están haciendo ustedes? Estamos perdidos. Y no podemos salir. ¿Y ¿Para dónde van? Nosotros vamos a, para, el, para, el, para el DF rumbo a Matehuala y síganos prendieron sus luces y, y dice síganos y ellos nos sacaron de la ciudad 
me acuerdo, eso me acuerdo ¿qué estaban haciendo ellos? guiándonos y no solamente guiándonos, encaminándonos encaminándonos pero ¿qué tal si nosotros continuamos de ¿qué están haciendo? no, aquí no, no, no más andamos aquí hasta nos dan una infracción ¿verdad? ¿qué está haciendo? no decimos lo que está pasando con nosotros nosotros tuvimos que decir que estamos perdidos y luego ya recibimos la ayuda amén y en este andar tenemos que reconocer y decirle al Señor Señor esta es la verdad si no puedo ver las cosas desde otra perspectiva es porque realmente no estoy dependiendo de ti pero yo quiero verlas según, según tú las muestras Señor para que de esa manera podamos caminar en tu perfecta voluntad yo necesito que me ayudes amén yo necesito, necesitamos volver nuestro corazón al Señor volver nuestro corazón al Señor y reconocer porque en, depende hermanos, en nuestro andar depende en el lugar donde nos encontremos, desde el punto de vista del Señor en el Señor o en nuestro propio andar, porque dice la palabra del Señor que hay caminos que al hombre le parecen que rectos, pero su fin de ellos que o sea cuando dice que rectos pensamos que estamos bien verdad y que no hay que hacer ninguna otra cosa entonces la consecuencia va a ser que continuaremos extraviados y perdidos y sin la ayuda del Señor pero cuando reconozcamos que realmente necesitamos al Señor entonces el Señor proveerá de la ayuda y Él nos llevará y nos sacará adelante amén hermanos no puede ser de otra manera esperamos que el Señor nos ayude nos lleve adelante no sé cuántos de los que estamos aquí podemos reconocer que realmente necesitamos ver las cosas desde el punto de vista de Dios para que podamos seguir adelante un pasaje más que quisiera que viéramos aquí Resistes capítulo 7 Aquí vemos en este capítulo 7, ciertamente nos habla de que mejor dice la palabra del Señor, versículo 2, dice que mejor es estar en donde, en la casa, dice mejor es estar en la casa de luto que en la casa del banquete dice porque aquellos dice es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en donde en su corazón es mejor que llegue el momento que realmente podamos meditar las cosas meditar las cosas para qué vamos a hablar de otra cosa 
de dar palmadas o algo que este es, es el tiempo que realmente necesitamos que el Señor vuelva a nuestro corazón y que realmente meditemos qué rumbo realmente estamos en qué, qué dirección estamos caminando y en dónde nos encontramos y de esa manera vamos a ver las cosas de esa manera vamos a ver las cosas si es realmente humanamente pues ahí vamos a continuar y si queremos que Dios intervenga pues vamos entonces a depender del Señor y Él va a cambiar nuestro corazón y nos va a llevar adelante es importante que, que meditemos las cosas vamos a pedirle al Señor que nos ayude y que nos haga ver las cosas en dónde nos encontramos ¿Se acuerdan que el Señor le habló a Adán y le dijo, ¿dónde estás? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estamos? ¿En dónde nos encontramos? ¿En qué lugar nos encontramos? ¿Desde qué punto de vista estamos viendo las cosas? Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. Que es muy importante. Él dijo, por tu desobediencia y por lo que has hecho, maldita será la tierra, ¿se acuerdan? Maldita será la tierra, pero también está la bendición. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude, vamos a detenernos por ahí, vamos a terminar. Gracias por escuchar nuestra grabación de Pacto de Gracias, Campus Arkansas. Para más información, visítanos en nuestras páginas web pactodegracia.org.mx y facebook.com barra pactodegracia.org.